0: Merci d'être là Merci. Nous sommes aujourd'hui neuf personnes à avoir reçu une lourde condamnation par la justice. Mais c'est bel et bien le droit fondamental à manifester d'un côté et le mouvement anti-bassine qui était visé dans ce procès. Rappelons que ce procès s'est tenu dans un contexte d'intense pression du pouvoir exécutif et législatif pour criminaliser le mouvement écologiste en général et mettre un coup d'arrêt au mouvement anti-bassine en particulier.
1: Le monde d'après, c'est maintenant. C'est
2: bientôt demain.
1: Okay. France Inter. C'est
3: bientôt demain. C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant.
4: Antoine Ciao. Le procès de la justice pour l'eau, troisième épisode. Rassemblement, mercredi 17 janvier, 8h30 à 9h, devant le tribunal. En soutien aux neuf militants inculpés dans le cadre des dernières mobilisations contre les mégabacides, notamment les manifs de sainte soline et aujourd'hui, c'est le délibéré du procès. Il est 8h30 du matin quand les neuf prévenus rentrent dans la salle du tribunal de Niort avec une vingtaine de soutiens qui les accompagnent. Dehors, plusieurs centaines de personnes attendent de prendre connaissance du délibéré du procès. Drapeau de la CGT, de Solidaire et de la Confédération paysanne au vent. Il y a plusieurs représentants syndicaux parmi les prévenus. Le juge égrane les condamnations suivant, et même allant au-delà, les peines demandées par le parquet. De lourdes amendes, des peines de prison avec sursis et bannissement des Deux-Sèvres pendant plusieurs années pour certains tous condamnés pour avoir participé ou avoir peut-être participé à l'organisation de cette mobilisation contre la méga-bassine de Sainte-Soline, balayant laborieusement l'état de nécessité et l'urgence à agir face à la crise climatique. Le juge conclut ses motivations par une promotion assumée des méga-bassines pendant que les désormais condamnés choisissent de quitter la salle d'audience, ambiance. Mais l'esprit de l'outarcan Petière, l'oiseau migrateur, emblème de la lutte de Sainte-Soline, était là, rejoint par celui du Loriot. Centaines de personnes qui sont là.
0: Alors on s'y trompe pas. L'objet du procès pour le parquet et pour le juge de Niort, on le voit aujourd'hui, était bel et bien de dédouaner le gouvernement de sa responsabilité écrasante dans le maintien de l'ordre sanglant de Sainte-Soline et de tenter d'étouffer un mouvement populaire. Il ne l'étouffera pas. Nous avons opposé au tribunal notre conviction irrémédiable dans la nécessité de défendre les biens communs à l'heure de la crise climatique, en l'état, l'eau et les terres que le modèle agro-industriel accapare et empoisonne. Nous avons défendu, avec vous, avec les milliers de personnes qui étaient là, l'état de nécessité que le juge a piétiné aujourd'hui et la liberté de manifester. Nous avons pointé le danger qu'il y aurait à condamner des personnes parce qu'elles assument de prendre la parole pour un mouvement. Nous avons montré avec nos témoins l'inadaptation fondamentale des bassines aux enjeux climatiques et on est face à un juge qui nous a fait encore ce matin la promotion du système bassine au sein du tribunal. Nous avons plaidé pour le renouveau d'une agriculture paysanne qui prenne réellement soin de la biodiversité et d'une alimentation saine. On est face à un juge qui est dans un déni climatique, on est face à un juge qui, encore une fois, suit en tout point un parti pris absolument répressif pour étouffer un mouvement. Condamner quelques-unes des voix de ce mouvement, pour l'exemple, et pour tenter d'étouffer les autres voix, les vôtres. Alors toi, tu as assisté
4: au délibéré au tribunal de Niort. Qu'est-ce que tu en as pensé en tant que jeune maraîchère, hein, c'est ça
1: Ouais, je suis maraîchère et éleveuse, ouais. Mais j'avais envie d'être près des prévenus euh, qui sont d'ailleurs maintenant condamnés aujourd'hui. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé ça hyper dur, quoi. Déjà, c'était euh, bon, voilà, c'est un tribunal, c'est un rendu. Euh, on a enchaîné les coupables, 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 euh, doit payer, euh, doit. Enfin, c'était c'était hyper dur d'entendre ça aussi. Et malgré le fait qu'il y avait 20 000 personnes à Sainte-Soline, que que à tous les audiences de tribunaux, il y a eu plein de monde pour soutenir, pour rappeler que que l'urgence climatique, elle était là. Bah malgré tout ça, en fait, on on reste avec un État qui qui est dans le déni et même au contraire qui qui soutient ces projets complètement euh, d'un autre temps, quoi. Après, d'un autre côté, ça fout tellement la rage qu'on que ne peut pas s'arrêter là. Et de toute façon, des, ma, des manifs contre les bassines, il y en aura plein d'autres. Et, et les gens, de toute façon, ils ne se mobilisent pas que contre les bassines. Il y, a, il, y a, il y a tellement de trucs partout en France. Enfin, Je ne sais pas, sur les migrants et tout, là, c'est ignoble ce qui, ce qui est en train de se passer. Et, et même s'il y a de la répression, bah, il y a encore des gens qui, qui croient qu'on peut faire autrement et qu'on peut, euh, on peut être un peu plus humain dans ce monde de merde. Quoi. Du, coup, euh, du coup, oui, c'est... C'est un coup de masse, mais en même temps, ben, ça nous pousse à continuer. Quoi. On ne rien. Je ne manque pas une manif et euh, il y en aura d'autres et je serai là.
0: Aujourd'hui, plus que jamais, désobéir est un devoir et nous ferons en sorte de nous en donner le droit, nos bastards.
4: Alors Jean-Jacques, il y a un livre qui se prépare là qui s'appelle Avoir 20 ans à Sainte-Soline. Toi, tu n'as plus tout à fait 20
5: ans. Hein. Moi, j'avais 20 ans dans le marais. Oui. Mes premiers flirts, c'est dans le marais bain en barque, euh, au milieu des frênes et des lentilles. J'aurai 73 ans le 21 mars, le jour du printemps.
4: Alors là, il y a eu un délibéré très dur hein, pour les, les militants, ceux qui essayent de défendre justement le marais contre ces méga-bassines. Mais toi, tu es assez confiant quand même, parce qu'il y a d'autres jugements qui à venir, notamment euh, au tribunal administratif de Bordeaux.
5: Moi, je suis pragmatique. Je pense que ce juge, je l'espère, va se faire botter les fesses dans quelques mois par le tribunal de Bordeaux, qui lui travaille sur le fond. Ce modèle agricole et ce concept des bassines, il est absurde, obsolète, il n'a pas d'avenir. C'est une évidence, déjà le concept en lui-même. Stocker l'eau au soleil, ce n'est pas du bon sens. Je parle de l'évaporation, de la dégradation des cyanobactéries. Mais en plus, remplir avec l'eau des nappes phréatiques, c'est une erreur fondamentale, puisque c'est la partie du cycle de l'eau qui est la plus fragile. C'est la partie du cycle de l'eau qui a le plus de mal à se reconstituer. Donc c'est idiot.
3: C'est bien bien, tôt. Demain.
5: Demain. Le collectif du Loriot,
3: c'est, c'est ça Antoine Chaot sur France Inter.
2: Donc Étienne, euh, sociologue à l'Université de Poitiers, membre du collectif du Loriot.
3: Eh ben oui, moi c'est pareil, Hélène. Sociologue à l'Université de Poitiers et membre mmh. du collectif Loriot. Euh, le Loriot, euh, c'est, euh, c'est un oiseau euh, d'ici, du Marais-Poitevin, euh, mais de, de, de la France mmh. et de, de l'Europe euh, plus généralement, et qui est un oiseau en voie de disparition. Et quand on a voulu donner un nom à notre collectif, on a cherché... Euh, comme d'autres militants ou d'autres chercheurs, je pense par exemple aux naturalistes des terres, ou à la manière dont, autour des, des mégabassines, en fait, les animaux sont pris comme totem. On a pris nous-mêmes un, un oiseau comme totem pour porter notre chant, en quelque sorte, si on doit prendre cette métaphore, mais de, voilà, de notre chant aussi, de notre cri, d'un oiseau en voie, de, en voie de disparition. Et un livre à sortir, donc, hein, qui s'appelle « Avoir 20 ans à Sainte-Seline soline on a eu le sentiment de, de devoir faire un, un récit, un autre récit que le récit médiatique dominant. Ça pouvait prendre plusieurs formes et au final, ça a pris l'idée d'un livre et le noyau organisateur, coordinateur du, du livre, c'est le collectif du L'Oriot, donc qui regroupe des enseignants-chercheurs en sociologie et en géographie sociale qui vit sur Poitiers, qui est complètement en prise avec cette lutte-là parce que c'est aussi une lutte locale, territoriale, qui se passe loin de Paris et euh, qui euh, voilà, parle aussi de, de notre attachement des territoires.
2: On est, on est des quinquas ou des cadras dans l'équipe, dans le collectif de Lorio à être euh, à Sainte-Soline au, au, printemps, euh, au printemps dernier on aurait pu enquêter un peu plus sur nos pères ou sur nos, sur nos grands-pères, mais on était là. Il y avait beaucoup de, d'âge. On a, on a décidé après réflexion de se centrer sur ces 20, 30 ans, sur celles et ceux qui peuvent être dans nos cours à la fac, euh, avec un peu l'idée que les jeunes aujourd'hui sont quand même souvent parlés et ne parle pas tant que ça. La parole, en tout cas, des jeunes n'est pas forcément euh, entendue, prise au sérieux. Euh, les mots d'ordre ou les mobilisations de jeunes ont parfois été euh, ignorées ou, en tout cas, euh, parfois décriées, disqualifiées, euh, etc. Donc, euh, une des contributions, ce n'est pas la seule, un des enjeux du, de notre démarche d'enquête euh, le, avec le, le, ce collectif de l'Orio c'était aussi de, de prendre au sérieux la parole et l'expérience des jeunes qui se sont mobilisés massivement à Sainte-Soline, de euh, voir aussi ce qui s'inventait, ce qui s'expérimentait dans leur, dans les manières de lutter, dans les manières de de pratiquer une mobilisation telle qu'on l'a vue se déployer à Sainte-Soline. Et c'est un peu ça qu'on a fait dans l'ouvrage, dans nos portraits, puisque c'est, euh, l'ouvrage est composé et structuré par par une galerie de portraits, euh, un attachement à la lutte, une envie de se mobiliser et en même temps des hésitations sur les formes que peuvent prendre la mobilisation, sur euh, euh, les, la, la manière dont on se confronte et dont on se heurte à des formes de, de répression policière quelles répliques, etc. Donc, on a aussi voulu saisir, attraper avec nos armes de l'enquête de la sociologie des manières de s'approprier l'épisode, euh, d'exprimer des ambivalences ou des tensions internes
4: il y a justement une nouvelle forme hein, de lutte et d'implication sur le territoire avec euh, peut-être en point de départ, on va citer Notre-Dame-des-Landes et, et le phénomène des ZAD qui euh, s'est révélé un, un moyen fort hein, de, de s'opposer à ce qu'on appelle les grands travaux inutiles et imposés. Et c'est vraiment une nouvelle
3: génération qui a pris cette forme de lutte
4: comme modèle. quoi.
3: Peut-être on peut relativiser l'aspect nouveau parce qu'au fond, si on On pense au lutte des années 70, sur le plateau du Larzac, il y avait quelque chose de très similaire, en fait, hein, de euh, refuser une imposition de voilà de, de, de la construction d'un, d'une zone militaire euh, sur un, un terrain euh, habité euh, bon, faiblement habité mais qui était euh, un terrain rural avec des paysans et l'idée que c'est notre terre et euh, on ne va pas mettre des projets nuisibles sur ces terres là donc euh, il y a quand et même et une filiation et de l'occuper physiquement quoi et de l'occuper physiquement et là pour le coup c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe alors différemment parce que euh, la topon l'économie de, de Sainte-Soline ne se prête pas vraiment à une zad. Hein. C'est des, ça a été des. Maintenant, c'est désormais des, des grandes étendues céréalières, des champs hein, où il n'y a plus de haies, il n'y a plus d'endroits où un peu se protéger. Contrairement au bocage autour de Nantes, où là, bah, la zad a été plus facile à installer en quelque sorte. Donc oui, il y a ces inspirations de... et puis il y, a des, euh, il, y a, il y a quelque chose aussi qui est lié à l'urgence, ce sentiment d'urgence qui est largement partagé et euh, cette colère qui monte face à l'inaction, voire des formes de complaisance et d'alliance entre euh, des politiques et euh, des puissances économiques, euh, des lobbies économiques, des grandes entreprises euh, pour euh, financiariser en fait... Euh, des matières premières agricoles, par exemple, puisque c'est aussi le cas de sainte soline hein, C'est non seulement un accaparement de l'eau, mais un accaparement de l'eau pour produire des céréales qui sont destinées à l'exportation et donc pas du tout des cultures pour nourrir la population locale ou nationale. Donc, il y a ce sentiment d'urgence et cette colère de ne pas être entendu Et en plus, un pouvoir donc complètement sourd et qui envoie des forces de l'ordre suréquipés, surarmés, euh, pour défendre un trou, comme on dit euh, régulièrement, hein, mais pour défendre un, un énorme trou dans la terre. Hein. Il faut voir ce que c'est, Il faut, 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 je pense que... Il y a à la fois de la sidération et à la fois euh, quelque chose de l'ordre de... Ben oui, c'est, c'est comme ça maintenant, un peu aujourd'hui, quoi. quand on manifeste, on, on subit de la violence policière.
2: Et on a l'impression effectivement avec Sainte-Soline 2 et maintenant la répression qui dans la durée s'inscrit euh, auprès d'un, d'un certain nombre de militants. Que c'est la réponse, c'est-à-dire une, un contre-mouvement pour effi- effectivement essayer de neutraliser en fait, toute cette dynamique du, des biens communs, la question vitale de l'eau. On est en train effectivement d'assi- d'assister encore ce matin à un acharnement, une détermination euh, des, euh, des pouvoirs publics à imposer euh, la poursuite en fait, hein, de, de l'ordre du système productif en place. Il euh, y a aussi, dans les formes de, de lutte qu'on observe à Sainte-Soline, peut-être des choses qui sont en train de se, de se réviser, de se diffuser, de se, de, de, d'être de plus en plus partagées. C'est euh, réfléchir à la place que chacune et chacun peut prendre dans la lutte, pas forcément au front. Il y a des bases arrières, il y a la cantine, il y a une logistique sur plusieurs jours, sur des semaines parfois, euh, et des mois d'ailleurs, dans le cas de Sainte-Soline, euh, qui donne une ampleur peut-être relativement inédite à la manière dont on peut s'impliquer dans une lutte. Là, on est encore, finalement, aujourd'hui, dans la lutte, parce qu'on écrit, parce qu'on dialogue, parce qu'on va débattre. Euh, donc, ce, ce temps de la lutte est en train de s'organiser de façon coopérative, avec une division du travail assez subtile qui, se, qui s'invente, qui est peut-être moins caricaturale que ce qu'on a pu voir dans un, un temps antérieur. Et puis, il euh, y a aussi, je pense, c'est ce qui revient dans les récits de, de sainte soline qu'on a, qu'on a établi, euh, entre celles et ceux, par exemple, qui vont physiquement se mettre en, en, en situation de danger parce qu'ils pensent que c'est, un, c'est une des étapes incontournables aujourd'hui face au matériel euh, dans cette logique de désarmer euh, des installations euh, destructrices. Euh, et puis d'autres vont rester, parce qu'ils sont en famille, parce qu'ils n'ont pas forcément les dispositions physiques, à un autre niveau de la mobilisation. Et ces, ces articulations-là, dans les récits, on voit qu'elles commencent à être pensées, qu'elles commencent à, à faire l'objet vraiment d'une attention et d'une réflexion de fond.
3: Avoir 20 ans à Sainte-Soline, c'était aussi, euh, qu'est-ce que c'est avoir 20 ans aujourd'hui en 2023, euh, et qu'est-ce que c'était avoir 20 ans dans les années 60, 70 avec d'autres formes de, de révolte. C'est un âge propice, euh, à, à, ces révoltes et à ces envies d'un monde, d'un monde meilleur, en fait. C'est le refus du monde tel qu'il tourne actuellement ou qu'il tourne de travers et puis, euh, une aspiration à, à faire autrement y compris dans les modes de vie certains euh, malgré des études poussées choisissent de se lancer dans euh, du maraîchage ou de devenir euh, paysan boulanger euh, ou de trouver des des places euh, un peu loin des logiques institutionnelles avec des managements très de contrôle ou très euh, annihilants en termes de, de possibilités de s'exprimer et de faire autrement quoi. Wow, long,
0: long, long, long.
3: Merci à Hélène
4: et Étienne et autres membres du collectif du Loriot. Avoir 20 ans à Sainte-Soline sera disponible début mars et une présentation se fera les 22 et 23 mars à Mel dans le Marais Poitevin pour la commémoration de la manif de Sainte-Soline un an après. Toutes les infos sont sur la page de ces bientôt demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.